0: Hello， 大家好，欢迎来到白昼出逃，我是阿准。Hello， 大家好，我是小扯。小扯，你看过《泰坦尼克号》这部电影吗？当然看过呀，怎么了？那你一定记得 Rose 的未婚夫的那条珍贵的项链——海洋之心
1: 吧？啊， uh, 我记得，当时他是不是戴着那条项链？然后呢 ，Jack 还给他画了幅画像
0: 。对对对，就是那条。那今天的话呢，我想跟大家聊一聊，就是关于世界上那些赫赫有名的珠宝的故事。嗯，好的，你说吧。其实呢，海洋之心它虽然是一个虚构的，但是传闻中，就是说它实际上是有一个原型的。是什么原型呢？就是海洋之心呢，它是一枚蓝色的宝石项链嘛。嗯。然后，呃，那个蓝色的宝石它其实是有一个学名的，叫做坦桑蓝。嗯。然后模
1: 仿的呢是蓝钻史上就最著名的一个蓝钻，叫做希望之钻。哎，这个希望之钻好像会出现在电影里面的名字，哎
0: 。是的，但是这个希望之钻呢，是历史上有名
1: 的厄运之钻。什么叫厄运之钻？就是它还能带来厄运吗
0: ？对，就实际上呢，我先来讲一下这个钻石是怎么来的吧。好的，好的。这个钻石呢，它是在一六六零年左右，塔维尼埃在印度的格尔康达著名的克鲁尔矿山买到的。嗯，当时呢就叫做塔维尼埃之蓝。嗯，然后一六六八年的时候，塔维尼埃就回到了法国。嗯，在凡尔赛宫就向当时的国王路易十四展示了他这颗，呃，塔维尼埃之蓝。嗯，然后路易十四呢，他看到就觉得挺喜欢的，然后他就买下了，呃，当时的。他呃，塔维尼埃带来的很多钻石嘛，其中也就包括这一颗，嗯，啊、呃，塔尼埃之蓝，嗯、然后宫廷御用珠宝匠就把它切割成了六十七点一二五克拉，哇，那么多，然后镶嵌在黄金底座上，对，超大一个，啊、然后就把它镶嵌在黄金底座上，然后连上缎带以后，就作为国王在典礼上使用的，就是挂在脖子上的一个项饰，嗯然后呢，路易十四就给它起名字叫做王冠蓝钻，然后也有一个别称叫法兰西之蓝，好美的名字呀！对，然后一七四九年的时候呢，路易十五就把这颗钻石切割以后镶嵌在自己的金羊毛勋章上，又作为了一个挂件。嗯，嗯然后呢，就到了法国大革命期间，路易十六就被关押了。嗯。然后，一七九二年九月十一号的时候，有六名窃贼闯入了皇家宝库，就把这个法兰西之蓝给偷
1: 走了。哦，那就是这个法兰西之蓝，就是后面的希望之钻吗
0: ？对，没错。然后，一八一二年九月的时候，一颗类似于法兰西之蓝的钻石就出现在了伦敦珠宝商丹尼尔·艾利亚森手里。这就是希望之钻最早可以确切考证的出处,处。哦，原来如此。对，然后二零零五年二月的时候，美国科学家呢就确认了这颗希望之钻确实是来自于法兰西之蓝切割而成的。
1: 哦、嗯。然后，但
0: 是这个时候呢，就是林上子的法兰西之蓝失窃已经过去二
1: 十年了。就已经超过了法律规定的追诉时限，就是那就没法追究到到底是谁把法兰西之蓝切割成希望之钻了，是吗
0: ？对。然后这个希望之钻呢，它就是重达 45.52 克拉，然后又是珍贵的蓝宝石，嗯、就是肯定有很多人会想要它的
1: 。那为什么说这颗希望之钻会带来厄运呢？是这样的，这个厄运的传说呢，首先是出自在
0: 一九零九年，嗯、然后这个希望之钻它总是伴随着凶杀和抢夺，然后因为它很珍贵嘛，然后人人呢也都想要它，又有名气，然后就免不了一些鲜血嘛争夺的过程中，嗯，然后这颗厄运之钻就几经易主以后，它的只要是拥有过它的人都相继离奇的死亡了，哇，哦，这好玄妙。嗯是的，然后直到就他被捐献给美国的史密森研究所，厄运才终止。嗯、然后，一九五八年十一月七日的
1: 时候，厄运之钻就被捐给了史密森尼博物馆。这个希望之钻真的充满了神秘色彩，哎。是的，其实历史上还
0: 有很多著名的珠宝。还有哪些珠宝呀？啊，还有比较值得一提的就是英国皇室的珠宝啦。皇室珠宝就
1: 是。皇室珠宝一
0: 定很华丽吧？当然了，就是迄今为止世界上最大的一颗钻石，现在就在大英帝国的王冠和权杖上
1: 。哇，那那这个钻石它有自己的名字吗
0: ？有，它叫库里南钻石，在全球的知名度都极高。那这个钻石是不是天价呀？对，这颗钻石呢，它的来历是这样的。它是在一九零五年一月二十七号的时候，在南非的扎伊尔里伯扎伊尔波里梅尔发现的。嗯，然后这颗钻石就取名叫做库里南。然后它重达三千一百零六克拉、嗯。天哪，这么这么哇，嗯、不敢相信。<笑>对，然后这个钻石呢，它是长一百毫米，宽六十五毫米，厚五十五毫米。然后，据地质学家推测，发现的库里南钻石晶体，就只是原完整晶体的三分之一，就是说还有三分之二的晶体没有被发现。然后，保时捷的行家就估计库里南的价值高达七十五亿美元。
1: 这也太夸张了吧！七十五亿美元
0: 。对，这可是世界上最大的钻石嘞，感觉就是那种有钱也买不到的那种。
1: 哎，那我有一个小小疑问，就是这个钻石是怎么到达，呃、嗯、英国皇室手里的呀？啊、呃，是这样的
0: ，就是库里南钻石刚被发现的时候呢，就是英国国王爱德华七世刚刚恩准南非政府制定自己的宪法，嗯，然后呢，当时的德兰士瓦政府总督，也就是后来担任第一任南非联邦总理的路易斯博塔将军，嗯。就是受他的指示嘛，然后政府就斥资了一万五千英镑，嗯、买下了这枚大胚钻。哦、为什么说它是大胚钻呢？就是当时的这个库里南钻石它还是没有被切割的，它只是一个原原来的那个胚体，嗯，所以它这个时候还是一个大胚钻，
1: 嗯
0: ，然后呢？就是这个胚钻，就在爱德华七世六十六岁生日的时候，就作为礼物被进
1: 贡给王室了，就以表谢意。那那么这个礼物相当贵重了、啊。没错。可是这么大一颗钻石的话，镶在王冠上不得重死吗？
0: <笑>是的
1: 。所以在
0: 一九一九零七年的年底，然后英国王室呢，他们就委托当时在荷兰阿姆斯特丹就比较出名的一个钻石商。叫做约瑟夫·阿瑟，然后全权主理库里南佩钻的切割计划。<哇>然后在正式的切割以前呢，就是大家对对它的晶体结构进行了长达六个月的观察，嗯
1: 、然后经
0: 过各种周密的设计啊，以及无数次对玻璃和蜡造模型的模拟切割以后，然后阿瑟兄弟。就在一九零八年二月的时候，将库里南钻石切割成了九块大钻石和九十六块小钻石。嗯，然后比较有意思的是，就他们切割以后的这些钻石嘛，剩下的碎钻重量都在九克拉以上
1: 。哇，九克拉的碎钻，我真想到当时张雨绮在小红书上说的，就是碎钻都不值钱。
0: <笑>是的。我当时查资料看到百度百科里这句话的时候，我也就是想到了张玉琪。嗯
1: ,就是、嗯
0: ，是这样的，就其中呢有一个享有“世纪之最”美誉的，就是库里南一号。嗯、也就是非洲之星。嗯。它呢重达五百三十点二克拉。嗯。就超大一块儿。很
1: 大。<笑>然后。
0: 对，然后英国王室呢，他就为了显示这个他们的权势嘛，就证明自己比较有地位，
1: 嗯
0: ，就把这颗巨钻镶嵌在了191661年制作的象征英王权势的权杖上，
1: 嗯
0: 。然后呢，库里南二号重达 317.4 克拉，然后也是超大一块，虽然没有一号大，但也很大，<笑>是的，三百多克拉。对，然后呢，它就被镶嵌在了国家帝国皇冠上面，然后现在就是英国女皇，然后还会佩戴它出席每年的英国议会的开幕式。
1: 嗯
0: 。然后呢，库里南三号和四号的重量就是分别是九十四点四克拉，嗯、还有六十三点六克拉，嗯，然后他们就被镶嵌在玛丽公主的钻，玛丽公主的皇冠上面。哦。然后剩下的五颗钻石呢，也就分别镶嵌于英国王室的珠宝上。嗯。但是目前呢，就这只镶嵌着库里南一号的权杖和其他皇冠珠宝，就是同时存于英国的伦敦塔的珍宝馆里面。嗯。然后每年就会有很多很多的游客去参观。
1: 嗯
0: 。然后呢，就是到现在为止嘛，然后这枚被切割成梨形。有七十四个折射面的库里南一号，仍旧是世界上最大的切割成型的钻石
1: 。我觉得有生之年真的要去看一下这个系列的展览。然后呢、嗯，那还有什么比较别的什么著名的珠宝吗？就是感觉听到希望之钻和库里南钻石，就一个比一个强
0: 。<笑>是的，那讲了两个钻石呢，那我们再来讲一个珍珠吧。嗯，好的，珍珠。这颗珍珠呢，它是一个长直径十厘米，哦、然后短径在六至七厘米间，重达一百二十一公克的一颗珍珠。然后它被叫做世界第二大的天然珍珠，嗯、是一六二八年在波斯湾采得的。然后当时的波斯国王阿巴斯大帝买下，然后就把它命名为了亚洲之珠。这为什么叫亚洲之珠呢？呃，国王呢，他就把这个亚洲蜘蛛送给了非常喜欢珍珠的皇后嘛。嗯、哦。然后，呃，据说就是传闻说，小道消息说，他给皇后还修建了一个珍珠寺
1: 。他真的是
0: 、哦、可以看出来，他很宠爱这个皇后了
1: 。对，很很、很专心
0: 。对，然后呢，另一位波斯国王，他就把亚亚洲蜘蛛送给了中国清代的乾隆皇帝，就成为了乾隆的宠物。嗯、然后呢？<笑>对，然后呢，就慈禧就获得这块珠宝以后嘛，呃，就一代一代传下去到慈禧手里， uh huh. 然后他就命宫廷工匠就配了一大块辟邪，就意为辟邪，就成了现
1: 在的样子。Uh
0: huh. 然后一九零零年八国联军攻占北京的时候，就把这颗呃亚洲之珠给抢走了
1: 。就感觉出现在乾隆手上，就感觉很穿越。
0: <笑>是的。然后在十八年后呢，也就是一九一八年，亚洲蜘蛛就出现在了香港。嗯、然后当时呢，一位中国官员就用重金买下了，然后约是五万港币，就、嗯、一颗小小的珍珠，哎，就是五万港币。啊、是的，这么有钱
1: 。对
0: ，然后呢，在此期间呢，有一对比利时的夫妇就把这这颗珍珠给偷出来了。嗯。然后法国警方就听到这个消息以后，就立刻去他们家里面就查嘛，嗯，就找。然后这个比利时人呢，他也做了一个比较迷惑的操作，他把这颗珍珠呢扔进了抽水马桶，他企图消灭罪证。然后这颗珍珠呢也非常的争气，嗯，它就卡在，因为它大嘛，然后它卡在那个水管里面冲不掉，然后然后就被然后就是就被找回来了嘛这颗珍珠。然后我想问的
1: 是，还，啊，我想问的是就是他们。就是藏在马桶下面怎么被
0: 发现的呀？是，哇，这些人真的很神奇。就是你想嘛，一个东西堵在马桶里面，的水肯定会往上一直冒冒冒嘛，然后大家就会知道这马桶里堵东西
1: 了。嗯、然
0: 后当时正好在找这个珍珠，那个堵的是什么东西啊？那就是珍珠了。然后他们就把那个不知道用了什么手段吧，把那个马桶水管切开啊什么的，就找到了这颗珍珠。他
1: 们真的可
0: 真够恶心的，我觉得。<笑>对，然后可能也是没办法了吧，那种就是走投无路了，然后正好看见马桶就扔进去那种。嗯
1: ，那后来
0: 呢？然后，然后后来呢？这个亚洲蜘蛛呢，它还被当作过债务抵押品，就抵押给了呃天主教外方传教理事会。然后因为那个债务人还不起债嘛，嗯、然后亚洲蜘蛛就成了教会的收藏品。那它现在亚洲之珠去哪儿了呢？就其实说起来也挺可惜的。二战以后呢，这颗明珠在巴黎出售过，但是售价和买主都秘而不宣，就很神秘感觉。是的，其实小扯我，我们不是前两天在热搜上看到，你看到那个热搜了吗？就是杨幂她戴了一个像海洋之心一样的一个项链
1: 。我没看到那个热搜哎。
0: 就是跟《泰坦尼克号》里面的那个海洋之心很像的一个项链嘛，我感
1: 觉好好看啊！真的，嗯、有生之年也想拥有一块儿。对、嗯<笑>，杨幂她现在可是嘉嘉行传媒的股东啊。<笑>是的，我感觉我还,还挺好看
0: 的。嗯，对，是的。然后就是我在查资料的时候还看到，其实当时的那个《泰坦尼克号》比较有意思的是，《泰坦尼克号》它不是沉没了吗？嗯然后，嗯、呃，人们就也发现了他的遗骸在海底。然后当时在那个，呃，船里面，因为当时在这个船上的都是一些富商呀、名人啊这些人，所以其实还发现了很多很多，就是珍贵的珠宝。嗯、就是这边我们没有介绍，但是我就可以大概跟你聊一聊这个。
1: 哎，我好像刚刚去微博看了一下，就是杨幂戴的这个海洋之心这个项链。对。就跟那个很像，对吧？对的，对的。然后呢，呃，就是你刚刚说的嘛。然后我就很好奇这个珠宝，然后我就看了一下，我就觉得可能真的是真的。嗯、你继续说<笑>、哦
0: ，我要被你笑死。了。然后，嗯、呃，然后呢，就是那个，我记得那个泰坦尼克号上有一个比较。让我印象深刻的东西就是找出来，嗯，就是是一枚簪子，发簪，然后那个簪子是一个中文，<灾>对，中文写着“长寿”的“寿”，就是一个那样的发簪。这电影里面有这样的一幕吗？啊，电影里没有，这个是就是历史上真实存在的一个东西。那这个发簪是什么来头呢？但是它的主人就已经找不到了，不知道是谁就是带了这个发簪。嗯，但是想你想一下嘛，当时的泰坦尼克号上，呃，就是有拥有珠宝的这些东西，都是什么大银行家呀，然后什么，呃，股票玩股票呀，那些就是非非常非常厉害的，又很富有的一群人嘛、啊。对对对。那这个发簪又写着一个中国字，在那个时候，那我觉得。很有可能就是瓷器，<洗>就是，对啊，<笑>然后我是看到他们说这个就是这个发簪，就是证明了当时的中国其实是就是和欧洲是有这些贸易往来的，就是当时的交流也非常紧密，就证明了一个这样的东西
1: 。哦、呃，其实我觉得就是清朝的话，他们我看很多电视剧，还有很多史记写的都是。他们会就是有传教士会来到中原本土，还会有什么乐器在，嗯、呃、比较大的集会上面、宴会上面去演奏？其实闭关锁国这个东西，<的>我还是觉得有点玄妙，就是不一定完全就是那样的，对吧？对，我感觉历史好像都是嗯。没有，因为没有真实的那种影像资料嘛，所以也没有人真实去经历过。所以历史的话，我觉得还是以那种人有立场去看待，所以写的东西肯定是偏于他们自己立场的。
0: 对，是的。嗯，哎，小丑，我想，我想问一下你，你的话，你个人的话，会更喜欢钻石还是珍珠一点啊？我
1: 个人的话，我比较喜欢那个钻石。为什么？我感觉我更喜欢珍珠。嗯，因为我觉得钻石的话，我不知道哎，好像应该是应该是被洗脑了吧？就觉得钻石的话，因为有那种戒指，不是上面有个钻石那种嘛？就觉得好像，<戒>就觉得好像钻石的话，有一种情比嗯金坚的那种意味。然后珍珠的话，对于我来说，就感觉会想到那个浴棒，你知道吧？哦， oh. <笑>觉得很奇怪。Oh. <笑>啊！我要笑死了！<笑>哎<呦>你为什么更喜欢珍珠
0: 呢？因为我感觉珍珠很就是很显白，而且就是戴起来也不是很俗，就是那种珍珠耳环呀、啊、或者珍珠项链啊。但是现在感觉就是这这种珍珠东西的话，还是要搭配的比较好才行。
1: 要不然真的会有一种很土气、感觉很假的感觉。珍珠的话，我觉得好像就是我最有感觉的就是他们的复古宫廷风，就很多珍珠。欧洲的那些皇室。啊、巴洛时期啊，那种。对，然后呢，好像在中国的古代没有出现过珍珠的首饰吧？我没看到，都是什么发簪之类的
0: 。啊，都是一些什么翠玉啊，什么那种东西
1: 是吧？对，然后现在珍珠的话，哎，我我还是不太明白，就珍珠的话，它主要是作为什么样的首饰呢？是项链，还是手链，还是耳环，还是都可以
0: ？它应该是都可以吧，然后也会经常会被点缀在一些衣服上面呀、啊，或者什么上面，就会。嗯、呃，珍
1: 珠的话就像那样，就香奈儿用珍珠会用的比较多一点。嗯。因为钻石在我印象中就是一个钻戒，就是我没有想到钻石可以做其他的首饰用途，你知道吗？就就是、啊 uh. 就感觉很片面的想法
0: 。我看到过一个婚纱，哎，那个婚纱就特别华丽那种、个，好像超贵。然后那个婚纱的裙摆上全部都镶嵌那个碎钻
1: 。哇，六
0: 十七但
1: 是但是你觉不觉得，就如果把钻石碎钻那些用于就是什么网做啊，然后手杖啊，还有什么婚纱的那种，我感觉好像有一点不太就是那种，嗯，不太符合钻石的感觉，就感觉很浪费，有种想法就觉得，他们就应该作为钻戒，嗯、浪
0: 啊对。就是那种，嗯、要么就被光一个大一颗大钻石，然后被陈列出来那种，<笑>对，要
1: 不然就是带上那个希望之星，<对>然后被很多贵族，然后很多那种很有名望的人士带着一样。嗯，是的，就展现自己的身份那种，对吧？哎，你喜欢什么样的牌子呀？就是钻戒的品牌之类的。我感觉我不知道哎，还没到婚嫁年龄，对钻石不太了解。我那天听你说，那我今天听你说讲珠宝，又去查了一下嘛，就是好像比较出名的，就是什么，嗯、呃，哎，那个迪奥的钻戒好像比较出名，还有我我我们我们国家最出名好像就是那个 D R， 你知道吧？就一生只爱一个人的什么一枚那个，哦、那个我真的永远都不会买，我也不会买，就感觉好迷呀、啊，你觉得不？就我觉得这个真很土，真的，而且好像大家好像都比较喜欢买一个特别小众的品牌，叫做叫 Harry w i s t o n 还是什么东西忘了，就是感觉那样的话比较好看一些。D.R. 我要笑
0: 一生之能。这 D.R. 这个真的很迷，我觉得。<笑>哇，真的很迷。Tiffany 好像也挺好看的。啊 ，Tiffany， 啊对对对，没事 ，Tiffany 我想起来了，还有一个比较有名的东西叫卡地亚的美洲豹
1: 那个胸针， uh, 你我我知道那个就是卡地亚东西一般都很贵，我我也不知道为啥。
0: <笑>就卡地亚它，呃，也算是一个奢侈品牌嘛。然后他的那个胸针就是比较有名，就是他的那个美洲豹，因为我们都知道卡地亚，他最出名的就是美洲豹系列。嗯、然后他的那个美洲豹呢，嗯、来源就是在那个美洲豹胸针上面，当时好像也是一个，是西班牙国王和王后的爱情故事，还是什么来着？我记不太
1: 清楚了，反正也是有一个这样的传说的，它这种起源的。哎，你觉不觉得就是很多很有名的钻石和宝石，他们都是有一个非常神奇的故事？作为引入的，要不然就是什么神奇的爱情故事，嗯、要不然有什么很玄妙的传说。对，可能也就这些东西就给钻石或者一些宝石就增值吧，也是一种
0: 让大家都想
1: 有。哎，你说到宝石这个事情，就是我好像觉得我嗯，看到很多人不是很欣赏翡翠嘛，就是你觉得翡翠和玉石对、嗯？你怎么看待呀？就是我感觉好像对这个东西不是很有兴趣，可能年纪大了会，但是我不太知道这个东西价值在哪
0: 儿。这个是这样的，因为我个人的话，我对翡翠其实还好，我特别特别喜欢玉石，就是比如说，嗯、呃，比如说呃，昆仑玉呀、啊、和田玉呀、啊、这种、个、东西，我真的是特别特别特别喜欢，特别感兴趣。因为我十八岁的时候，我爸就给我了一个玉，就是那种玉坠嘛。嗯，然后我就一直戴到现在，就很少摘，基本上。
1: 嗯
0: 。然后就对这个东西有一个感觉，有一个离不开的感觉。就像那句话，我现在到现在我还是比较相信小丑，比较相信玉这个东西，它是有灵性的。就他们都说“人养玉三年，玉、嗯、养人一生”嘛。嗯。就是我跟你讲一个关于我这个我脖子上戴的这块玉，我戴这块玉是一个水滴形状的，嗯，然后是昆仑玉。然后我跟你讲一下关于这个玉和我的故事吧。好的，好的。就是有一段时间，我不是想去台湾玩嘛？就是，嗯，哦，几年前吧。然后就跟他们约了一去台湾玩然后当时我就去办台湾通行证。嗯。就很奇怪的是，我去办台湾通行证的时候，我这个玉它一直都是就绳子也很就是牢固那种嘛，就绝对不会说松开或者怎么样。嗯特别特别奇怪，我当时在那个办事大厅的时候，这个玉忽然掉下来了，它那个绳子突然断了，就掉在，而且正好掉在我手上，你知道吗？我就手这么一伸，正好接住它了，然后这个玉就好好的，然后那个绳子就断了，然、啊、后我当时就觉得很奇怪嘛，<哇>然后我就没怎么管，我觉得可能是戴的时间太久了，这个绳子磨坏了吧，然后后来就去一个、嗯、呃找了一个地方，就重新穿了绳子。但是穿了绳子没几天，我发现我刚办的台湾通行证丢了，不见了，直接就不见了。我们好像有那样的印象这段时间。对，我记得我记得。我就丢了之后，整个人都要崩溃了，因为很快就要走了嘛，就要出发了。哇！就到处去找，满大街找，每一个角落都找，找不到。没办法，我又要去重新补办，啊、然后加急那种嘛。然后我又去办，又去办的时候。一模一样的地方，站在同一个地方，我新新穿的玉绳子又断了，那个玉又掉在我手上，哇！我当时就觉得有点害怕了，<哇>你知道吗？嗯。然后，但没办法，因为我们大家都约好了，不是我自己一个人去嘛。然后我就继续就是嗯，办好之后，然后把那个通行证收的，一直守在钱包里，就特别害怕它丢嘛。嗯。然后果然它也没有丢，但是呢，比较奇怪的一点是。我们当时出发的时候买机票，我们四个人一起去买机票的时候，就我正买的时候，那个机票突然涨价了。就嗯嗯，他们买的时候都还是呃一千多块钱吧，我买的时候突然变成两千多了，而且一千一还是怎么样，很便宜，两千多，哇，我整个人就晕了。不是，这是为什么？感觉就好多事情在阻挠我去那个地方。哇，然后
1: ,后来那你还去了？买了
0: 买了之后，嗯，<对>你去了之后，还玩挺开心的。嗯但是，然后我就跟我爸爸讲嘛，然后他跟我说，就是玉这个东西，它是会帮你挡灾的，知道
1: 吗？他就说可能就是帮我挡灾了，这个玉。我觉得真的太神奇了，就是很灵呀，感觉。对，你
0: 想玉这个东西，在中国古代就一直传下来嘛，什么玉佩呀、玉坠子呀，那种什么那种名人雅士不会都带一个玉佩吗？然后送礼物也会送什么玉佩啊、什么的玉镯子什么的，所以我感觉这东西真的是很有灵性的一个东西，就跟珍珠啊，嗯、当然它跟珍珠啊、钻石啊这种东西就是感觉不是一个类型的东西，因为这个玉它很少作为点缀，嗯、因为大家很少有人会戴什么玉耳环啊、什么那种啥的，什么玉戒指啊，很少、嗯、<笑>有人戴，但是。<笑>我感觉它这个东西对我来说是一个更有一种就是比较灵灵灵气的东西在，就是感觉你知道吗？嗯、就是我脖子上一旦不戴它，我特
1: 别慌心慌；戴了它我就
0: 不慌，就就这么神奇。哎，我觉得灵性这个东
1: 西真的很神奇，<乖>就是看到很多人或事情就会就会就是你虽然知道它就和一般人长得一样，或者说你虽然看到这个物品就是和和其他东西都是一样，但是你都会觉得它有灵性。比如说猫啊什么的，比如说我们看到朱莉王，<说>朱莉王，朱莉王那个神了吧，那太太神了，感觉。哎，这个我现在越来越相信很多我以前都不太相信的东西了，就觉得很多事情真的很玄妙。是的
0: ，那小丑，那我们今天的节目就到这里吧。嗯那如果听众朋友们感兴趣的话，或者还有感兴趣的话题，可以在下面给我们留
1: 言哦。嗯，好的好的，那我们就是拜拜喽。好，拜拜，大家拜拜，拜拜。